0: aleluia, graça e paz irmãos, obrigado Ministério de Música, vocês são top, o Senhor é bom, aleluia, louvado seja Deus, irmãos, nós temos vivido tempos maravilhosos nesse lugar, Deus Ele tem feito coisas grandes em nossas vidas, é, eu como pastor da igreja, eu acabo tendo acesso a testemunhos, a pessoas que acabam compartilhando né, coisas que Deus tem feito na sua família, nos seus negócios, na sua saúde, muitos sistemas de cura, de restauração de, de famílias mesmo. E, de alguma forma, eu, eu me alegro demais com o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Nós somos uma igreja que crê em prosperidade. Nós cremos que a vontade de Deus para nossas vidas é o crescimento... Existem vários textos na Bíblia que nos deixam claro essa vontade de Deus, né? A ferida do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Diga, na minha, vida, na minha vida, a vontade de Deus, vontade de Deus é, o mais mais. é o mais e mais. Aleluia! Mas hoje nós vamos ouvir uma palavra que... Durante o meio da, no meio da mensagem vai parecer que é uma contradição ao que nós temos pregado aqui Mas se você tiver um pouco de paciência No final você vai entender que cada coisa tem o seu devido lugar Amém? Eu te convido a abrir tua Bíblia lá em Filipenses A partir do, do capítulo 4, a partir do versículo 4 Filipenses 4, 4 Aleluia Louvado seja o Senhor você está lá? Diz assim a palavra do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos, de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus... As vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, Seja isso o que ocupe o vosso pensamento O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim Isso praticai e o Deus de paz será convosco Alegrei-me sobremaneira no Senhor Porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado O qual também já tinhas, já tinhas antes mas vos faltava oportunidade Digo isso não por causa da pobreza Porque aprendi A viver Contente Em toda e qualquer Situação Eu vou ler de novo Só esse texto, só esse trechinho Porque eu aprendi A viver contente Em toda e qualquer Situação Tanto sei estar humilhado como também ser, também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias Já tenho experiência Tanto de fartura como de fome E assim de abundância como de escassez Tudo posso naquele que me fortalece Amém? Glória a Deus Então, irmãos O apóstolo Paulo Dentro de uma prisão em Roma Escreve essa linda carta, né, inspirado pelo Espírito para os crentes da cidade de Filipos na Macedônia né? atualmente é um sítio um arqueológico lá na Grécia e o apóstolo ele escreve com o propósito de agradecer aos filipenses pelo cuidado com a vida dele com a oferta na vida dele os filipenses foi a igreja que mais investiu no ministério de Paulo a segunda viagem missionária de Paulo, que Paulo né, fez um caminho gigantesco ali pela, pela Europa, só foi possível porque esse povo, os filipenses, ofertaram na vida do apóstolo. Então ele escreve essa carta com o propósito de agradecer. Mas também, como um pai espiritual, Paulo escreve no sentido de cuidado com a mente dos irmãos. Então, ele escreve para agradecer Mas não apenas com esse propósito ele, havia, ele tinha um cuidado E esse texto que nós lemos Dez versículos que nós acabamos de, de ler Tem a ver com o zelo O cuidado de um pai na fé De um pai espiritual Com a mente dos seus filhos na fé Aqueles que eram seus discípulos Que foram discipulados A respeito daquilo que Jesus ensinou Amém? Nesses dez versículos, irmãos, nós encontramos a palavra alegria três vezes, a palavra paz duas vezes, além de citar a palavra mente, coração e pensamento, numa clara demonstração de interesse genuíno pela vida dos irmãos. Então, nesse mesmo propósito que Paulo teve, eu venho nessa noite com um cuidado com a tua vida. E especialmente com cuidado com a sua mente. Então essa mensagem tem um propósito de um cuidado com a sua cabecinha. Porque é aí que ocorre o campo de batalha. É aqui que você define se sua vida vai ser um sucesso ou um fracasso. É aqui que você interpreta as coisas que estão ao seu redor... E define se você está bem ou se você está mal. Amém? E eu tenho certeza que você vai sair daqui com a sua mente... Muito melhor do que você entrou. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então Paulo ele inicia... Esse texto que nós acabamos de ler... Né, lá no verso 4... Enfatizando por duas vezes... A palavra alegria Ele diz assim Alegrai-vos sempre no Senhor Aí ele diz Outra vez vos digo Alegrai-vos Irmão, se não fosse algo tão importante Ele não enfatizaria tanto Agora para para pensar comigo Esse homem Que está escrevendo a respeito de alegria De andar em alegria Estava em uma masmorra Em uma prisão Cruel lá em Roma O irmão Reagan Em vários livros dele né, Ele cita né, Na visão dele E eu acredito igual Que os três lugares da terra Onde existe mais opressão Maligna Onde existe mais demônio pressionando Sabe quais são? Hospitais, universidades E prisões não tenho tempo para dizer cada um aqui, mas quem já teve no hospital com um relatório assim, vai morrer, sabe a pressão que é na mente. As universidades eu não vou abrir tempo não, se eu vou falar aqui, vai ser bem complicado. E prisão, o homem quando ele é privado da sua liberdade, irmão, parece que vem um caminhão de, de demônio para atormentar e para fazer até alguns desistir da vida. Então esse homem Está numa prisão E olha que a prisão nessa época Não era que nem hoje não viu? Não tinha é, é, Pessoal de direitos humanos Audiência de custódia não Era um lugar terrível Era no meio de rato De excremento Era terrível, eles eram espancados Então Paulo tinha Todas as razões do mundo Para se sentir injustiçado Frustrado, angustiado se sentia uma vítima das circunstâncias, mas ele dizia, alegrei-me sobremaneira no Senhor, aí você diz, como é que é possível, um homem numa condição dessa, andar em alegria, ele responde, ele diz, perto está o Senhor, diga assim, o Senhor, está comigo, Aleluia Consciência da presença Irmãos Vou abrir um parêntese. Muita gente Atribui ao lugar A sua alegria Deus ele prometeu A terra das promessas Canaã, terra que manda leite e mel Para o povo, certo? Os anos passaram e por causa da religiosidade dos fariseus e saduceus O povo Estava na terra que mana leite e mel Em Jerusalém Mas estava vazio Aí lá no deserto Lembra que eles saíram do deserto? Tinha um camarada que se vestia de pelo de camelo Comia é, gafanhoto e mel silvestre E dizia, arrependeis raça de víbora O povo disse Rapaz, Jerusalém é tão bonzinho Mas lá está melhor Porque lá a presença de Deus estava através daquele homem. Amém? Eu vou ser sincero, parece hipocrisia o que eu vou dizer, tá? Mas preste atenção. O céu só é o céu por causa do Senhor. Porque imagina você fosse para o céu Jesus dizia assim, ó, eu vou, pre vou preparar um lugar para você viver a eternidade lá, mas eu não vou estar lá não. Ele dizia assim, ou oh, não, onde é que o Senhor vai estar? Se o Senhor estiver na terra, então eu quero ficar na terra com o Senhor. Moisés, Deus disse para Moisés Moisés, eu vou mandar o meu anjo com você E você vai ter vitória com seus inimigos Mas a minha presença não vai com você Moisés disse, não me faça sair desse lugar Porque se a tua presença não for comigo Eu prefiro ficar no deserto É melhor estar no deserto com Deus Do que estar em Jerusalém sem o Senhor Aí Paulo disse Alegrei-me, está na masmorra alegre me por quê? Perto está o Senhor isso é o que? é viver de dentro para fora e não de fora para dentro mas vamos continuar aí no verso 6 ele diz assim não andeis ansiosos de coisa alguma e está no imperativo é mandamento Deus está dizendo para mim e para você através desse homem de Deus não ande ansioso por motivo algum a palavra ansioso aqui no original é me Mere-minal, que quer dizer preocupado, inquieto vira para o irmão que está do seu lado e diga assim irmão não fique preocupado não ande inquieto deixe essa ansiedade para lá então Paulo ele começa a mostrar dois estados completamente opostos no qual a nossa mente pode estar no estado de alegria ou no estado de ansiedade alegrai-vos e não ande ansioso se você está ansioso você não está alegre se você está alegre você não está ansioso você está aqui? Amém. aleluia só que a Bíblia é maravilhosa irmão, porque ela não diz apenas para você o que você não deve fazer mas ela ensina como é possível cumpriu o que está escrito. Paulo diz, não ande ansioso. Aí você diz, amém. Mas eu faço o quê? Eu não fico ansioso porque eu quero, não. Tudo bem, eu vou contar agora a você os três segredos que Paulo ensina aqui para nunca mais você andar inquieto, preocupado e ansioso. Primeiro segredo, ele começa a dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica... Com ações de graças... E a paz de Deus... Que excede todo entendimento... Guardará a vossa mente e o vosso coração... Em Cristo Jesus... O que, é que ele estava dizendo? Apresente em oração a Deus... Aquilo que está querendo trazer... Perturbação à sua mente... Depois... Renda graças... Crendo que tudo já foi resolvido... E fazendo isso... A paz de Deus... Protegerá a mente e o coração daqueles que isso praticar. Então, é uma dívida, é um relatório médico, é um problema familiar. Pastor, não tem como eu não ficar preocupado. A Bíblia está dizendo que é possível, é possível, é possível não andar preocupado, é possível não andar inquieto. Olha o segredo, primeira, primeiro segredo, são três quando chegar algo para a sua mente, para desestabilizar você, você pega aquele algo e diz, Deus, olha, a situação é essa, 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 está acontecendo assim, assim, assim. A petição através da oração. Quando terminar de falar com o Senhor, de pedir, de apresentar a Ele, você imediatamente, o que você faz? Render ações de graça. Agradeça, como se já tivesse resolvido, porque já é, isso se chama fé quando você apresenta a ele entrega, lançando a vossa ansiedade diante dele, porque ele tem cuidado de vós, quando você apresenta a Deus e já agradece, o que vai acontecer? a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus então a preocupação veio, você meu Deus Senhor, olha, está acontecendo assim, 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 assim. Pai, eu te agradeço. Porque eu fui moço, hoje já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência me ligar o pão. Porque o Senhor meu pastor, nada me faltará. O Senhor que me prometeu, não te deixarei, nunca jamais te desampararei. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você agradece, aí a paz de Deus vem e olha o que ele diz guardará a palavra guardar aqui é proteger protegerá a sua mente e o seu coração oxê a paz protege minha mente e meu coração, proteger de quê? opa, se está protegendo é porque tem alguém querendo invadir e destruir recentemente nós colocamos um sistema de segurança aqui na igreja das galáxias, tem sensor até para, né se alguém inventar de, de pular aí, vai chegar, vai chegar um exército aí em cima. Mas pastor, o senhor não crê em Deus, não creio. A Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor guarda a cidade mal o sentinela, o vigia está lá. Então não. Então entenda. Tem alguém querendo fazer algo com a tua mente? Tem alguém querendo colocar em você pânico, depressão, ansiedade. Tem alguém querendo deixar você perturbado. Mas se você colocar diante dele, agradecer em fé. Meu Deus do céu. A paz de Deus vai blindar teu coração e tua mente. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Só que não é fazer apenas isso. Uma é: chegou, apresenta a Graças, a paz protege. Mas ele continua. Ele diz, meu pai, que você precisa ocupar a sua mente com os pensamentos corretos. Aleluia. Vou ler de novo. Finalmente, irmãos, o verso 8 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, para não ficar inquieto, ansioso, perturbado, segundo segredo, ocupar a sua mente com os pensamentos certos. Não ter uma mente passiva, mas tomar as rédeas e decidir pensar certo. Entenda uma coisa, você sabia que Deus deu a você o controle, a capacidade de pensar o que você deseja? Não seja escravo dos seus pensamentos não, irmão. Tem gente que deixa a vida levar, vida leva para um buraco. Você precisa escolher o que pensar. Mas pastor, é muito difícil, pode ser difícil se você estiver meditando na coisa errada. Porque se você estiver ouvindo a, a coisa errada, vendo a coisa errada, muito provavelmente você vai refletir, você vai meditar na coisa errada, aí você vai ter os pensamentos errados. Aí vai vir inquietação. Sabe aquele um provérbio que dizem aí fora, que é mente vazia é a oficina do... Não pode, não deixe sua mente vazia. Muito menos ocupada por coisas erradas. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Isso o quê? A palavra. Coisas que edificam. Irmão, cuidado com o que você assiste. Com o que você vê. E com quem você se associa. Se você tiver essa amizade. Lá no trabalho, na vizinhança. Que só vai falar coisa negativa que só vai falar coisa que vai te afastar dos propósitos de Deus, olha, pula fora. Ama a pessoa, mas a associação de você ter ali tempo ouvindo, eu quero ouvir algo que vai blindar a minha mente. Eu quero estar em lugares onde a minha mente vai ser ocupada com pensamentos certos. Aleluia, glória a Deus, foi isso irmãos, que Jesus disse em Mateus 12,34, quando ele, quando ele disse que a boca fala do que está cheio o coração, opa, o coração se encheu, se encheu como? Por aquilo que você meditou, ouviu, né? viu e aí tem uma hora que é expresso pela boca, mas antes já tornou o pensamento, já ocupou a sua mente a Bíblia diz que eu e você precisamos pensar meditar na palavra de dia e de noite o salmo primeiro ele diz que bem-aventurado é o homem que medita na palavra de dia e de noite o que você tem feito né, quando você acorda pela manhã antes de você dormir qual é a última coisa que você faz não sou eu que digo os médicos e cientistas dizem que a última coisa que você pensa antes de dormir Vai ter um poder muito grande sobre o teu subconsciente. Vai lá até, até para os teus sonhos lá. Então se antes de dormir tu fica vendo um monte de, de notícia ruim no celular e vai dormir. Aí tem um pesadelo de diz assim, eu acho que Deus me deu um aviso. Foi não. Foi aquele site, aquele, aquele programa lá que te deu, perturbou a tua mente. Você está aqui? Cuidado irmão com o que você tem ocupado o seu pensamento. Então, para ficar livre de inquietação, de preocupação, de ansiedade, apresenta a Deus, agradece. Segundo, escolha, selecione os seus pensamentos. Preencha os seus pensamentos com a palavra de Deus. Amém? Mas aí tem o terceiro ponto. Aleluia. E o último né, e o terceiro que Paulo cita para vencer a ansiedade, as inquietações e as preocupações da vida é o seguinte... Verso 11, Filipenses 4, 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o terceiro segredo que Paulo ensina para vencer a ansiedade é o tema da mensagem de hoje. Aprenda a viver contente. Vire para o irmão que está ao seu lado. Esse irmão. Aprenda a viver contente. A palavra contente, no original aqui no grego, é... Autarques, quer dizer viver independente de circunstâncias externas, quer dizer forte e bastante, quer dizer estar bem, Paulo diz, eu aprendi a estar bem em toda e qualquer situação, diga uau, uau. aleluia, um dos principais motivos que levam as pessoas hoje a viverem inquietas e ansiosas é o descontentamento. E a mensagem começou agora de fato. Viu? Se segura no banco aí, tá? Porque as pessoas hoje, um dos principais motivos, né? Vivem inquietas, ansiosas, preocupadas. Sabe qual é o motivo? Um constante descontentamento. O que é isso, pastor? Pessoas que nunca estão felizes sempre está faltando algo lembra do povo de Israel lá no deserto? deserto Moisés a gente está com fome vamos morrer aí Moisés ora Deus manda o maná o pão que desceu do céu pouco tempo depois o povo está e eu vou comer só pão ué. não tem carne não Aí Deus manda a carne, os cordonizes. Aí eles comem. E a Bíblia fala que logo em seguida, sabe o que eles fazem? A gente já está enjoado desse pão. Estamos com saudade das cebolas e dos alhos do Egito. Espera aí, no Egito tu era escravo. Matavam teus filhos. nascesse esse menino era morto. O Moisés teve que ser escondido durante alguns meses e depois ser colocado no Rio Nilo. Tu está com saudade daquilo? Deus está mandando para tu, pão do céu meu irmão, mandou carne suficiente, água saindo da rocha, falta o que ainda para tu estar tá contente? Não, não, não estou feliz, sabia que o descontentamento, foi a causa do primeiro pecado no céu, e um querumbi da guarda ungido, o nome dele era Lúcifer, quer dizer, cheio de luz. A Bíblia diz que ele era vestido de várias pedras preciosas. Ele só de balançar saía sonhos. Ele, ele, de certa forma, tinha uma autoridade sobre o monte de Deus. Tinha uma região que ele governava. O cara tinha tudo. Mas ele disse, me falta alguma coisa. Estou descontente com a minha vida. Estou descontente. Tem tudo, não estou descontente. Não, eu só vou ficar contente se eu tomar o lugar de Deus. O Primeiro pecado no céu foi por causa do descontentamento. E na terra, o primeiro pecado por causa de descontentamento. Deus disse: Olha Adão, olha Eva, vocês podem comer de todas as árvores do jardim tudo! Milhões de árvores. Ainda mais, árvore da vida que está no meio do jardim, vocês podem comer também agora, só essa aqui, não mexa não, árvore do conhecimento do bem e do mal, só essa aqui, era a única coisa que eles não podiam, poxa, eu acho que para eu ser feliz, falta aquilo ali, ela está no paraíso, Éden, a palavra éden quer dizer lugar de prazer, Mas eu acho que falta isso Descontentamento Só que o descontentamento Levou eles a uma realidade Que em vez de trazer alegria Trouxe Dores e tristeza A Bíblia fala do homem Segundo o coração de Deus Chamado Davi Davi tinha tudo E você sabe a história Ele matou Um homem, Urias Para ficar com sua esposa Batseba e o profeta Natã, quando chega para falar com ele conta aquela história da ovelhinha e em determinado momento em 2 Samuel 12 7, 2 Samuel 12 7 o próprio Deus fala diretamente com Davi a partir do, do profeta Natan e diz assim 2 Samuel 12 7 então disse Natan a Davi Tu és o homem Assim diz o Senhor Deus de Israel Eu te ungir rei sobre Israel Eu te livrei das mãos de Saul Te dei a casa do teu Senhor E as mulheres do teu Senhor nos teus braços E também te dei a casa de Israel e de Judá Se isto for pouco Eu teria acrescentado tais e tais coisas Sabe o que Deus estava dizendo? Homem, pelo amor de Deus Tu era rei Tu tinha riqueza Tu tinha mulher tu tinha fama, te dei vitória te dei tudo, se faltasse mais alguma coisa eu ainda te daria, mas ainda né, tu descontentamento irmão, ele tinha mulher em casa mas ele procurou o descontentamento faz você procurar sempre vai precisar de alguma coisa fora para ser feliz, então ele foi olhar pela pela varanda e disse, rapaz que mulher bonita manda chamar e aí veio a destruição. Por causa desse pecado, ele perdeu quatro filhos. Natan disse: Por isso, a espada não sairá, não fugirá da tua casa. Descontentamento. Pessoas que tinham tudo para ser feliz, mas alguma coisa na mente dela chegou: que elas ainda não sou feliz, ainda não sou realizado, eu sou frustrado. Acha que. Falta alguma coisa para poder estar realizado. Mas eu creio que Deus já já vai falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas perturbadas e inquietas no seu casamento, na sua vida profissional e no seu chamado. Deixa eu dizer um pouquinho. Eu já pregava em várias igrejas. Já tinha um reconhecimento. Quando eu saí da igreja Batista, que eu fazia parte tinha né? um know-how Deus falou comigo e eu fui para o verbo da vida já tinha feito o rema fazia 10 anos mas permaneci no igreja batista 10 anos e de fui fazer o rema porque eu aprendi a ser guiado pelo Espírito quando chegou o tempo certo, fui para igreja o verbo da vida lá, da zona norte de Casa Amarela foi 5 anos sentado onde você está aí ouvindo a palavra mas pastor, o passou 5 anos sem pregar no púlpito? foi, e como foi? eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, mas pastor, o senhor não tem chamado? Tenho, mas se a vontade de Deus para a minha vida é daquele momento ali, onde eu estava, eu fazia o meu melhor, e eu não me sentia frustrado, eu aprendi a viver contente, irmão, eu estava sentado, se tivesse que passar 20, 30 anos sentado ali, eu estava contente, eu estava feliz, eu estava vendo a obra crescer lá, e disse, meu irmão, eu faço parte disso, tem gente que acha que vai ser feliz quando chegar aqui. Oh, coitado. Conta-se uma história de um piloto. Ele passando de, de avião em cima de um, de um lago. E lá embaixo tinha um, um barquinho. Aí ele disse, quando eu era criança, eu pescava nesse lago. Eu no barquinho. E eu vi os aviões passando e dizia assim, meu Deus, um dia eu ainda vou... Andar, ainda vou estar ali naquele avião e quando eu tiver eu vou ser tão contente aí hoje ele é piloto, trabalha 16 horas por dia, e ele está no, no avião e olha para o laguinho e fala assim meu Deus, meu sonho um dia é estar naquele barquinho ali pescando irmão eu né, vim de uma família bem, bem pobre mesmo não tinha nem para andar de ônibus era passar por baixo da catraca aqui não tinha nem dinheiro para passagem Aí, de repente, avião para cima para baixo. Avião para cima para baixo. Pelo trabalho, teve uma época que eu viajava direto. Minas Gerais, Teresina, São Paulo. Para cima e para baixo. Teve uma hora, irmão, que, olha, quando chegava ao aeroporto, já dava, já dava agonia. Se, meu irmão, a gente ia para hotéis caros. Você tinha tudo disponível lá. E o meu irmão queria estar na minha casa com a minha família. Você estava no hotel, andando de avião, e já não tinha mais... Irmão, não pensa que um... Ah não, quando, você, quando eu puder ter dinheiro No dia que eu puder tiver Aquela casa naquele, No dia que eu tiver aquele carro ah, Não, no dia que me reconhecerem No trabalho, me promoverem Eu vou ser feliz Está enganado Você vai perceber Que quando chegar lá Você vai ficar feliz há uns dois, três meses Depois vai começar a mesma agonia Porque você não aprendeu A viver contente Em toda e qualquer situação Pessoas que colocam em suas mentes que só serão felizes quando tiverem aquela determinada coisa ou aquele determinado status. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A palavra frustração, frustração, só existe onde existe expectativa. Eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito. Não aconteceu frustrado. Se você não cria expectativa, não vai haver frustração. Por que tem muita gente frustrada hoje? Tem gente frustrada com coisas com falsas expectativas. Vamos lá. Muita gente frustrada com falsas expectativas. Às vezes é, vou dar alguns comparativos aqui, tá? Uma moça tem 19 anos e ela gosta de ler Shakespeare. Ela gosta de assistir Dorama. Ela vê lá em Hollywood os filmes da Disney. Diz assim, casamento. Casamento é uma coisa tão maravilhosa. Um dia vai chegar um príncipe sentado num cavalo branco. Meu príncipe vai chegar. Aí quando casa, ela diz, o príncipe foi embora, ficou só o cavalo. Estou casado com um bicho bruto. Muitas vezes criou uma expectativa de uma coisa... E a vida real, irmão, a vida real o homem, ele tem que ser amoroso, ele tem que amar a sua esposa e cuidar dela mas a vida real do casamento, não é conto de fada não o amor, não é aquilo que você vê em Hollywood e Shakespeare não o amor na Bíblia, 1 Coríntios 13 tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta não busca seus próprios interesses recebe a chave da tua vitória não cutuca a mulher de lado Jesus está vendo <risos> Aleluia Pessoas que estão sempre querendo uma coisa nova A vida diária é um tédio São escravos dos seus desejos Tem uma frase que eu ouvi 20 anos atrás E eu decorei e não esqueço de jeito nenhum Que as pessoas vão ao shopping Comprar o que não precisam Com dinheiro que não tem Para mostrar o que não são porque, quando isso é um adolescente, eu até entendo. Não, se eu não tiver aquele tênis da moda, eu não vou ser feliz. Mas tem, tem, olha, irmão, na boa, tem homens e mulheres que ficam ansiosos enquanto não comprar aquela peça de roupa que ela viu, que a amiga tem, então ela precisa mostrar também que tem condição de ter. Porque ela viu no Instagram que a amiga fez a viagem, então ela precisa fazer a mesma viagem. O marido que Deus pula, porque senão ela não vai ser feliz. Aí o descontentamento... Abre lugar para dores, para sofrimento. Deus está falando contigo aí. Vai recebendo. viu? Agora uma pergunta para você pensar. O que falta para você ser feliz? O que falta? O que falta para você ser feliz? O... Sábio Salomão, lá no livro de Eclesiastes, diversas vezes já era um homem de idade 80 anos, olhava para trás tudo que ele viveu e dizia assim: Corria atrás do vento. Tem muita gente correndo atrás do vento. Passa a vida preocupada, ansioso. Ah um, ah, um dia eu vou ter isso. Ah, um dia eu vou ter isso. Aí quando tem pouco tempo depois, ah não, mas agora não é isso agora para eu ser feliz, para eu ser realizado, eu preciso dar aí vai para a segunda coisa aí daqui a pouco não vive inquieto, está correndo atrás do vento está achando que essas coisas vai satisfazer a tua vida não vai irmão não vai não vai contentamento é acreditar que Deus é bom para mim agora. Diga assim, Deus é bom para mim agora. Não é acreditar que Deus vai ser bom para mim quando Ele me der aquilo. Deus já é bom para você agora. Faça assim, faça assim. Solte. Solte. Tu pagou quanto para respirar aí? Tira o oxigênio para tu ver. Expectativas falsas. Expectativas erradas. Vão gerar frustração, que vai gerar ansiedade, descontentamento. E vai, sua mente vai estar perturbada o tempo todo. Aleluia. Mas veja que coisa interessante. Paulo, ele disse, Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Peraí, Paulo aprendeu Então Paulo não Nasceu sabendo disso Paulo não recebeu isso Veio um anjo e Deixa eu botar na tua cabeça sair. Pum, Não, ele aprendeu Então antes ele não era contente Em toda qualquer situação E ele aprendeu O que é que eu estou fazendo aqui irmão? O que, é que Deus quer fazer com você hoje? Você aprender a viver contente Só numa pregação Pastor eu vou aprender? Não Isso é uma jornada mas hoje você vai dizer aí, deixa eu refletir sobre isso rapaz, sabe aquela história eu era feliz e não sabia? gente que só, só percebe que era feliz quando perde algo eu aprendi uma coisa logo que eu me converti eu sou feliz na estação que eu tô. eu aprendi a desfrutar da estação que eu tô. eu me converti eu não tinha mulher, não tinha namorada não tinha nada, eu ganhava 300 reais por mês comia uma serra no trabalho todo mundo mandava em mim eu era, era, era o pequeno do pequeno do pequeno não tinha nada. Aí o pessoal se invocava, eu dizia, eu que, eu sou, eu que eu dizia, rapaz, eu acho que eu sou o homem mais feliz do mundo. Tu tem o quê? Tu tem um carro? Eu disse, não tenho nem uma bicicleta. Tu tem o quê? Eu disse, Jesus. Como assim? Eu digo, olha, tem um livro lá no céu, chamado Livro da Vida. Lá está escrito, Hugo Alexandre de Oliveira. Um dia, meu filho, aquele vai abrir e eu vou dizer, eita, ele vai dizer, entra no descanso e eu vou entrar dando glória, dando sapateada. Não tinha nada. Contente. Aí Deus me deu um uno 91, 1.0, que nem conseguia subir. E eu, glória a Jesus, obrigado. Mas eu não fiquei feliz Pastor, quando o senhor comprou o primeiro carro, o senhor ficou feliz? Fiquei feliz. Mas eu já era contente antes. Eu era contente, solteiro. Fiquei feliz quando aquela pedra preciosa chegou na minha vida. Irmão, não, você não tem que esperar as coisas chegarem para ser feliz. Aprenda a ser feliz agora. Frustrado, não. Fica, fica imaginando uma vida né não, um dia eu vou ser um grande empresário eu vou andar é, de motorista eu vou ter um casamento assim, assim, assim e eu vou, eu vou, eu vou, eu vou se você não for grato pelo que você tem agora Deus nunca vai te dar aquilo que você está pedindo tem gente que murmura constantemente da sua vida, vai continuar aí se não aprender, aprender a viver contente Eu vou te dizer, irmão, nesses 40, quase 43 anos de vida Eu percebi que a principal diferença entre as pessoas É dois grupos de pessoas Um grupo que aprende a viver E outro grupo que não aprende Um grupo que muda, que se transforma Que evolui, que com a vida ele vai... Opa, isso aqui, não, então não vou ser mais assim eu vou ser as... Não, isso aqui, ele consegue com o tempo e com a vida e mudando se adaptando melhorando mas tem um outro grupo que faz, se tem 30 anos de idade faz 30 anos que é a mesma pessoa com os mesmo defeito tem até um livro chamado Mindset que fala sobre uma mente que se molda, que aprende Paulo disse, eu aprendi e tem uns, umas bênçãos aqui. pastor, eu tenho um problema grande com o ciúme, amém como é que está isso? com o passado dos anos, está melhorando, não pastor, 20 anos atrás era menos ruim, agora pior ainda, antigamente eu tinha o um pavio curto, agora nem o um pavio eu tenho, olhou para mim de cara, de lado já, não aprendeu nada, não aprendeu nada, você vai aprender, eita, aleluia, olha o que Paulo disse, eu aprendi a ficar contente. Sei ser humilhado e sei ser honrado. Como você se comporta quando alguém te ofende, quando alguém te humilha? Não, pastor, eu sei ser honrado. Quando alguém me elogia na frente dos outros, aí eu. E quando alguém te critica... Irmãos, se você honrar a minha vida, se você me elogiar, benção, mas com todo respeito, tá? Eu não me alimento e nem vivo dos seus elogios, não. Porque a pessoa que depende dos elogios dos outros, a pessoa que força a barra para ser honrado, para ser reconhecido, tem aquele desejo, aquela ânsia de ser reconhecido, é a mesma pessoa que quando alguém distrata ela, critica, ela se afunda se você me amar, glória a Deus se você não me amar, eu não vou ficar triste não sabe por quê? porque lá no Youtube botaram assim, esse pastor é herege só prega isso aquilo outro eu disse, Deus te abençoe meu filho, vive a tua vida que eu vivo a minha e eu vou me perturbar por causa de tu? vou não aprendi a viver contente com crítica e com elogio tudo posso naquele que me fortalece toma ali aleluia Glória a Deus, olha o que diz Hebreus capítulo 13 verso 5, aleluia, Hebreus 13, 5, Seja a vossa vida sem avareza, contentamento, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, Seja a sua vida sem avareza a Avareza a idolatria é idolatria É você tornar o dinheiro o seu Deus Irmão, a gente não é contra dinheiro não Mas o dinheiro tem que estar no lugar dele de servo O dinheiro não pode controlar Nossa mente e nosso coração Ele diz, contentai-vos com o que tem Já já eu vou entrar nessa parte Então pastor, a gente tem que ser acomodado Negligente Você vai entender Que contentamento não é conformismo Ele diz contentai-vos com o que tendes, aquilo que você tem hoje, já seja feliz e grato pelo que você tem hoje, contentai-vos com o que tendes, não fique nem Davi procurando lá de fora, não, tem alguma coisa que está faltando para eu ser realizado, não, 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 aleluia, glória a Deus, glória a Deus, vamos lá, 1 Timóteo 6, 6, 1 Timóteo 6,6 De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento Porque nada temos trazido para o mundo Nem coisa alguma podemos levar dele Tendo sustento e com o que se nos vestir, estejamos contentes Eu sei, irmão, que quando, quando falta o básico do básico do básico Se você tem uma criança, um bebê e falta comida para ela Vai ser difícil Mas ele diz aqui, meu irmão, se você tem o que comer tem o que vestir... Seja contente... Seja grato... Você está aqui? Grande fonte de lucro... Há uma recompensa no contentamento... Amém? Aleluia... Aprender a viver de dentro para fora... E não de fora para dentro... Jesus disse em Lucas 12,15... Que a vida do homem... Não consiste na abundância, do, do, na abundância de bens que ele possui. Eu sei que no mundo que nós vivemos hoje, irmãos, o teclado pode vir. No mundo que nós vivemos hoje, é, o mundo ensina que as pessoas valem aquilo que elas têm. Só é respeitado quem tem ou quem sabe. Mas Jesus disse... A vida do homem não consiste na abundância de bem que, ele tem, que eles têm. Fizeram uma pesquisa com 4 mil milionários americanos. 4 mil. Não eram só americanos, tinham de outros países, mas a maior parte era americano. 4 mil milionários. Você é contente, você é feliz. O que falta para você ser contente? Então eles diziam, não, eu tenho 50 milhões, mas... Se eu, chegar em, se eu dobrar, isso, se eu aumentar isso aqui 10 vezes, 500 milhões aí eu, vou ser, aí eu vou ser feliz Aí eu vou ser um cara realizado Aí eu vou Aí a Bíblia diz em Eclesiastes Aquele que ama o dinheiro Jamais se farta dele Eclesiastes 5.10 Irmão Deus, Ele quer o melhor para tua vida Nós ensinamos aqui Que a vontade de Deus é prosperidade que, a gente, que Deus quer que a gente cresça, que a gente avance, avance. Mas uma coisa é você olhar para frente e dizer assim: Deus tem coisas grandes para a minha vida, eu vou trabalhar, vou me preparar, vou crer. Mas eu não vou esperar isso acontecer para ser feliz, não. Eu vou desfrutar da estação que eu estou vivendo agora. Eu vou saber lidar com. É, honras, elogios Que vão vir para a minha vida Mas quando ouvir uma crítica Quando ouvir uma humilhação Eu vou saber lidar também Nada vai roubar a minha alegria No mundo tereis aflições Jesus disse, faça o que? Tenha bom ânimo Não permita que o diabo roube A sua paz nem a sua alegria Aleluia Glória a Deus Agora, o que não é contentamento? Pastor, é errado ter ambição. A ambição saudável de dizer, não, eu vou fazer uma pós-graduação. Eu vou me esforçar e trabalhar para poder ser promovido no meu trabalho. Eu vou me dedicar para que o meu negócio cresça mais. Por exemplo, Paulo falando a respeito dos crentes que eram escravos, ele disse, olha, sirva o seu senhor humano, né? o, seu, o seu senhor homem. Mas se tiver a oportunidade para ser livre Trabalhe para isso Então a Bíblia não critica você querer melhorar Agora É errado Quando você coloca a sua alegria é O, o querer as coisas Como condição Para você ser feliz Não é errado ter as coisas Errado é ficar descontente se não tiver Pastor, eu estou crendo por um carro, bênção E se o carro não chegar, tu vai se desviar? Eu já vi gente se desviar Porque disse eu achei que Jesus ia me dar um carro Tudo bem, você está crendo por uma casa Bênção Eu creio junto com você Mas se a casa não chegar Aí quer dizer que você não vai ser feliz Você vai andar frustrado Humilhado Moro de aluguel Faz isso não, irmão tem uma mansão celestial te esperando lá no céu Jesus disse Vocês estão se alegrando porque expulsaram o demônio Não, 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 não Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida Se alegre porque você agora é filho de Deus Porque o Espírito de Deus habita dentro de você Porque o diabo ele pode até atrapalhar a metade da tua história A metade do filme Mas o final feliz ele não pode mexer Sabe, sabe o que significa o livro do apocalipse é um registro futuro de que você em Cristo já venceu o diabo não pode mudar o livro do apocalipse e tem um texto lá que diz os santos foram para o céu encontraram o cordeiro depois ainda vieram e reinaram com ele irmão, deixa eu te dizer você já é mais que vencedor Tem uma história que contam né? nas escolas aí, fala-se sobre a, a descoberta do Brasil. Então, vieram os portugueses e chegaram aqui e encontraram os moradores, a gente deu o nome desses moradores índios, né? E aí eles perceberam que tinham riquezas gigantescas aqui no Brasil e disseram: Olha, Olha o que a gente tem aqui. Espelho. Aí os índios, né? Uau! Uau! Ele disse, pode ser teu. É só tu me dar aquele negócio ali amarelo que tá brilhando, aquele ouro ali. Essa árvore aqui, esse pau-brasil, essas, essas madeiras aqui, que não servem para nada. É madeirinha qualquer. Olha, esses diamantes aqui, pode, pode. pode... Não, oxi. Uau! irmão, esse espelho na época do descobrimento do Brasil já era vidro já era um espelho se você for comprar o um espelho ali é 15 reais você está comigo? eles trocaram uma coisa barata de baixo valor por riquezas imensuráveis a quantidade de ouro que foi extraído do Brasil, de diamantes e pedras preciosas para Portugal é incalculável Então Eles estavam levando o que era precioso Enquanto Você ficava Olhando para você mesmo Para os seus problemas, para o seu ego Para as suas frustrações, para o seu vitimismo Ninguém me dá oportunidade E aquilo que é precioso O inimigo estava levando Coisas preciosas estão sendo retiradas O que realmente importa na vida, irmão O que realmente importa Não é essas coisas não O que realmente importa, o dinheiro não pode comprar Pronto O que realmente importa nessa vida, o dinheiro não compra Se você anda inquieto Jesus, minha casa, Jesus, minha casa Jesus, meu emprego, Jesus, meu emprego Jesus, Jesus não, 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 não. deixa eu te dizer o que realmente importa é Deus morando dentro de você o que eu vou te dizer irmãos, as coisas que estão acontecendo no planeta Terra de guerras, de vários sinais Jesus está às portas quando Ele se manifestar quando o Senhor voltar talvez seja tarde demais e aí você vai entender o quanto é grandioso o que você hoje já tem. Em vez de ficar olhando só para você mesmo, para o seu umbigo, para os seus problemas, você vai dizer: opa, não, 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 não. Não mexe na riqueza que eu tenho, não. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho um Cristo em mim. Aleluia. Ministério de música, todo louvor. Aleluia. 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 E o profeta Abacuque, ele deixou para nós um texto, inspirado pelo Espírito, que é maravilhoso, bem conhecido, né? Abacuque 3,17. Você pode ficar de pé? Abacuque 3,17. Aqui é um homem que ele está dizendo Olha A figueira era para florescer Não floresceu A videira era para dar uvas E não deu A oliveira era para dar azeitonas E também não aconteceu O campo era para produzir alimento Não deu certo As ovelhas foram arrebatadas Do aprisco No meus currais o gado Pereceu Ou seja, tudo ao meu redor que eu esperava que iria acontecer... Não aconteceu. Por isso eu me frustro. Por isso eu me desespero. Por isso a minha vida perdeu o sentido. Já citei aqui. Eu trabalhava com uma pessoa... Que um parente dele... Porque foi demitido do trabalho... Se suicidou. Espera aí. Então quer dizer que aquele trabalho... Era a razão da vida. A razão da alegria daquela pessoa? Miserável homem... Que coloca a sua vida numa coisa Numa casa, num carro, num, numa empresa Eu tenho uma empresa A empresa faliu Ah não, eu vou me matar porque a minha vida era a minha empresa Quantas pessoas de sucesso quebraram tantas e tantas e tantas e tantas empresas E mesmo assim permaneceram seguindo Sabe por quê? Porque se você colocar o seu coração, a sua alegria O seu contentamento nas coisas As coisas perecem é passageiro, é o tesouro que tá lá e os ladrão levam, que a ferrugem corrói. Mas há algo no céu que é imutável, que está preparado para você. O que falta para você ser feliz? Essa inquietação é porque você está, por algum motivo, você foi convencido na sua mente... E que você precisa que, precisa que isso aconteça Ou que isso é, chegue na sua vida Para aí sim você ser feliz Não irmão, aprenda A viver contente Estar bem Em toda e qualquer situação Nós vamos adorar a Deus E eu quero que o Espírito Santo quero Que você abra o seu coração Para o Espírito Santo carimbar essa palavra no seu coração Você pode fechar seus olhos Levantar suas mãos Vamos adorar a Ele, eu tenho certeza que Ele vai trazer a você memórias Vai trazer a você coisas que você vai precisar rever, reanalisar na sua vida Já adoramos Senhor Já adoramos Oh, aleluia Eu vivi proveito provei tua fidelidade Tu és bom Pai Vi milagres que não posso esquecer Aleluia a beleza do que eu não posso explicar, mas sei que é você, Jesus é você, oh. hey. Aleluia. Hey, mas Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivo. Deus restaurador, que pura, pura, milagres eu perdei, onde mais para crer, onde mais para crer. Aleluia, 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 Pai, nós queremos colocar a nossa vida em ti A palavra diz deleita-te no Senhor deleita-te no Senhor alegra-te no Senhor encontre o seu prazer a sua alegria nele e fazendo assim ele satisfará o desejo do seu coração Senhor nesse momento nós queremos renunciar todo tipo de expectativa em algo que seja quase como se fosse um ídolo coisas Senhor que nós temos pensado de dia e de noite coisas que se faltar rouba a nossa alegria coisas que tem roubado Senhor o nosso tempo com o Senhor coisas que tem de alguma forma prejudicado a nossa comunhão contigo Senhor nós queremos nesse momento abrir mão queremos consagrar a nossa vida Pai nós cremos que o Senhor é um Deus bom nós cremos que o Senhor é um Deus provedor, nós cremos que o Senhor é um Deus abençoador, um Deus de milagres mas também nós cremos que o Senhor cuida de nós e que o Senhor nossa alegria que a nossa alegria não está nas coisas Senhor que a nossa alegria está no Senhor Aleluia Senhor eu oro para que nessa noite o teu Espírito venha nos mostrar o quanto nós já somos abençoados o quanto nós já temos tanto para agradecer Aleluia tantas coisas Pai que o Senhor tem feito por nós Tantas coisas que o Senhor tem nos concedido Tantas coisas que o Senhor tem cuidado Aleluia E que muitas vezes nós temos desprezado Porque as inquietações desse mundo Tem nos convencido De que sempre está faltando algo De que a gente deve viver murmurando Pensando Se achando frustrado, desanimado mas a nossa alegria está no Senhor O nosso prazer está no Senhor Aleluia Que nessa noite, Espírito Santo Você ajude essa pessoa A vencer essa perturbação Essa preocupação, essa inquietação E ela sair daqui leve A unção que despedaça o jugo. Aleluia Toda inquietação sobre os teus ombros, todo peso, esse sentimento de vitimismo, de frustração, saindo da sua vida agora, e você começando a ter olhos para perceber coisas tão maravilhosas que Deus te deu, que já está na tua vida. Seja grato, meu irmão, seja grato, irmã. Abra os seus olhos espirituais Para contemplar o quanto Deus tem sido bom na tua vida